0: Bonjour, bonjour, tout le monde J'ai une minute de retard, mon dieu, mon dieu, mon dieu Punissez-moi Remboursez yep. J'espère que vous allez bien ce matin, est-ce que vous m'entendez bien Est-ce que vous me voyez pas trop mal Salut Samuel 5 sur 5, nickel, on va pouvoir commencer, on commence... Comme d'habitude, en remerciant nos tipeurs du jour, nos contributeurs, ce matin, j'aimerais remercier Adoc, j'aimerais remercier Julien, Nathan, Anne-Sophie et Mactrix. Mactrix, merci à vous, les contributeurs, sans qui nous ne serions pas là et je pourrais dormir un petit peu plus tard le matin. <rire> Donc, mais non, mais continuez à contribuer. Mon sommeil, c'est absolument pas grave. Bien au contraire. J'espère que vous allez bien ce matin. Moi, c'est au café. Hein, là, ce matin, ce n'est pas du thé. Grosse dose de café, j'en ai bien besoin. Il fait chaud, il fait très très chaud, on ne dort pas très bien. C'est dur. La France souffre. La, fran la francophonie souffre. Je sais que d'ailleurs, ouais, au Québec, c'est terrible. Là, ils, ont une, euh, ils ont une canicule. Euh, ils ont une grosse, grosse canicule, là, je crois, au Québec. J'alterne, tu sais. J'ai pour devise il n'y a qu'une mauvaise habitude. Euh, non, c'était quoi déjà la devise euh, la, seule euh, la seule bonne, la seule bonne habitude, ce ah, pas. La seule bonne habitude, c'est de ne pas en avoir. Faut payer la clim. Non, honnêtement. Merci, Pascal, pour ton super chat. Vive le café. La clim à Paris, bon, on souffre quelques jours. Mais enfin, m'installer la clim juste pour quelques jours. oh là là. Surtout que l'atelier a ça de bien. L'atelier est frais. Mon appart, beaucoup moins. Mais l'atelier est frais. Donc, euh, pas besoin de clim dans l'atelier. Comme on va bientôt déménager. Peut-être le texcope, On verra, on verra. Je vais faire des tests cet été. Allez on trêve de bavardage de quoi on va parler ce matin On va parler de Wikipédia. Wikipédia euh, qui présente une page vide ce matin en Espagne, en Italie, en Pologne aussi également. Pourquoi Qu'est-ce qui se passe C'est effectivement euh, hashtag save your internet. Euh, Wikipédia est vent debout contre le vote euh, de nouvelles lois par le Parlement européen qui ont lieu aujourd'hui. La réforme des, des lois autour du copyright. On en a déjà parlé. Je vous rafraîchirai un petit peu la mémoire. On parlera également de l'iPhone. J'ai mis carrément l'iPhone 11, hein, moi, parce que je suis comme ça. Je sais quelques-uns ont cliqué en disant oh, « Jérôme a des révélations à faire sur l'iPhone 11. » Oui, j'ai des révélations. Enfin, c'est pas moi un truc super important, on a des mock-up, des, des, des maquettes de ce que serait peut-être la future gamme d'iPhone, l'iPhone 10 ou 11 Plus, euh, et surtout l'iPhone 10 ou 11 Budget. Euh, tout est une affaire de taille ce matin. On en parlera, on en parlera, on dégonflera aussi un petit peu l'article. Comment faire un article avec un petit peu de vent euh, on parlera également de Netflix. Netflix qui essaye de nous la faire à l'envers. Hein, Netflix? Hein? Oui, on va lancer un abonnement ultra. Vous allez voir, ça va être vachement bien. En fait, on verra que cet abonnement ultra cache plutôt une augmentation globale des prix. Je vous expliquerai pourquoi. Ça, ça va faire grincer des dents. On parlera également de Microsoft et de euh, de la Surface. Ça se précise pour la Surface low cost. On en avait déjà parlé, De nouvelles rumeurs autour de cette Surface low cost. On saurait peut-être quels sont les processeurs qui seront embarqués dans cette Surface à moins de 400 dollars. En tout cas, c'est les rumeurs. On parlera également de Tesla. Tesla qui a battu un nouveau record de résultats trimestriels euh, sur son Q2. Pas sans peine d'ailleurs, parce qu'on sait que notamment pour être arrivé aux 5000 unités produites en une semaine, il a fallu à la fois déployer des tentes et épuiser le personnel. On reparlera de cette course folle de Tesla pour devenir un grand constructeur automobile. Euh, on parlera également, et on terminera par ça, la magnifique, gigantesque, superbe bourde du CM de Sony, qui, au lieu de publier une bande annonce hier pour un film, il a carrément mis le film entier sur YouTube. On rigolera un bon coup. Probablement une nouvelle personne au chômage. Ça, c'est triste. Mais bon, ça ne nous a pas empêché de rire hier. Donc, on reviendra là-dessus. <rire> Génie. Ah, ça, c'est sûr que... Il y a du monde qui l'a vu, le film, du coup. Hein. Voilà un peu pour les news du jour. J'espère qu'elles vous vont. J'en ai pas d'autres. Et on va commencer tout de suite avec qu'est-ce qui se passe au niveau de Wikipédia. Wikipédia qui a fermé le volet euh, en Espagne, en Italie et en Pologne ce matin. Pourquoi euh, c'est Hardis qui a repéré le film en entier sur... Enfin, c'est pas Hard... Enfin, j'adore je, je, Hard Disk, mais oui, il a relayé l'information, mais pas le premier à l'avoir vu. Mais moi, j'y étais pas à ce moment-là sur Twitter. Mais... Euh, bref, je reviens à ce que j'étais en train de dire. Euh, oui, pourquoi Alors, on peut se poser plusieurs questions. Déjà, pourquoi euh, Wikipédia fait grève, en gros euh, ou manifeste sur le sur le net. Pourquoi ce n'est que Wikipédia, Espagne, Italie euh, Pourquoi il n'y a pas euh, Wikipédia France ben Justement, je vais vous éclaircir un petit peu là-dessus. Pourquoi déjà Wikipédia, Italie et Espagne et Pologne ce matin euh, font porte-close c'est pour lutter contre la réforme du copyright qui va être votée aujourd'hui par le parlement européen on en avait déjà parlé cette loi comporte notamment deux articles qui prêtent euh, enfin qui, qui sont pas top pas top pour la liberté d'expression pour vous la faire courte et euh, oui Guillaume Slash a assez bien résumé euh, le, le sujet, allez voir sa vidéo si vous comprenez rien euh, L'article 13 rendrait les plateformes directement responsables des problèmes de copyright de ses utilisateurs. En gros, si vous postez euh, quelque chose qui, dont vous n'avez pas les droits euh, sur une plateforme, c'est cette plateforme qui peut être responsable de ce que vous faites. Euh, ce qui est euh, euh, difficile pour les plateformes et qui risque d'inciter à des systèmes automatiques, comme on peut connaître sur YouTube, et je peux vous dire que c'est super pénible, des systèmes donc qui vont détecter euh, tout le contenu copyrighté et bloquer systématiquement euh, ou euh, donner les droits de votre création de contenu euh, aux détenteurs du droit du petit extrait que vous avez mis par exemple dans votre vidéo, euh, ces moteurs automatiques qui rendent la création de contenu, et notamment la création de contenu qui va se référer à du contenu déjà existant, même pour du droit d'information, extrêmement compliqué. Ça ça sorti également d'un article 11 euh, qui là aussi serait très embêtant, notamment pour la presse, et d'une certaine façon, on va on va extrapoler un peu, ça tuerait peut-être TextCop, Peut-être Puisque moi, je vous fais une revue de presse, donc quelque part, je prends du contenu de presse pour créer mon contenu, puisque je suis une revue de presse, donc il faut bien que je vous parle d'articles qui sont dans la presse, dans la presse au sens large. Euh, et donc même, on peut se demander que des business models comme euh, celui de Flipboard, que j'utilise comme outil, euh, outils pour faire de l'agrégation de contenu est-ce qu'ils vont pouvoir survivre à cet article 11 en Europe C'est les, les contours sont encore un petit peu flous. Alors, euh, ce que ce que disent les, les gens du Parlement européen, c'est que Wikipédia a tort de faire grève, puisque justement, il y a des amendements qui sont prévus et ça ne concernerait pas euh, les, euh, les encyclopédies sur le web qui, elles, sont euh, protégées par le Creative Commons, ce qui, ce qui paraît assez flou, ce qui a fait que le créateur de Wikipédia, Jimmy Wells, a réagi en disant, un, euh, c'est... Un, euh, c'est absolument pas sûr, parce que vous êtes en train de tordre la loi avant même de l'avoir votée. Et deuxièmement, c'est pas parce que nous, on passerait euh, entre les mailles du filet que euh, on va pas se battre pour l'ensemble du web. Ce que vous faites est extrêmement dangereux pour la liberté d'expression. Ce à quoi le Parlement européen dit à demi-mot que euh, ces lois sont surtout visées... Ce qui est dans le viseur, c'est surtout YouTube... Euh, sur l'utilisation de la musique, YouTube qui ne reverse pas de royalty pour l'utilisation de la musique. Donc, on a vu un certain nombre d'artistes qui sont à fond euh, derrière ces, lois de, de, de ces nouvelles lois de copyright. Euh, et ça serait également quelque part contre Google, les Google News, les titres de presse qui voudraient faire payer Google chaque fois que Google utilise un de leurs articles pour créer du trafic chez eux ce qui en soi euh, sont des demandes légitimes mais euh, ce que reprochent beaucoup de détracteurs de ces euh, lois européennes qui je le rappelle sont votées aujourd'hui c'est qu'ils disent c'est comme prendre un marteau euh, pour enfin euh, un marteau piqueur pour euh, casser une noisette il euh, y, y avait certainement des moyens plus intelligents de travailler sur ces problèmes-là que de faire des grandes lois générales qui sont extrêmement liberticides euh, quant à la liberté euh, et de la presse et de l'information. Et euh, salut à euh, salut Albert, euh, qui sont euh, et de la liberté d'expression qui peuvent être menacées. Euh, PewDiePie, par exemple, a expliqué aussi... Alors, c'est un peu extrême, mais on pourrait en arriver là, si on prend le texte dans sa version, entre guillemets, la plus pure, même les choses comme les mèmes, qui euh, prennent des extraits de films, des extraits de séries, et ce genre de choses, peut-être qu'ils seraient voués à disparaître euh, sous, euh, sous ces nouvelles lois européennes. Ça rendrait très, très compliqué l'utilisation même à titre de parodie, d'information, euh, de choses comme ça, même des tout petits extraits de contenu qui ne vous appartiennent pas. Alors, d'une certaine logique, vous allez vous dire, mais tant mieux, on protège encore mieux les créateurs de contenu. Oui, mais on est en train de tuer aussi la liberté d'expression, la liberté de citation, euh, la liberté d'utiliser des extraits pour pouvoir contester ou infirmer telle ou telle chose, euh, ou tuer un moustique avec un bazooka, tout à fait, l'analogie marche aussi. Adieu les gifs sur Facebook, hein Moi, comment je vais faire, moi, moi qui suis un grand utilisateur des gifs Je vais être malheureux, je vais me taire, mais non, mais surtout le plus grave, imaginez, ça m'empêcherait de faire Techscope. Je vais peut-être aller au Parlement européen pour leur dire « Allez-y, votez la loi, comme ça, je dirais que je suis contre, mais en fait, je pourrais dormir le matin. <rire> » Le mec, euh, je joue double jeu, en fait. Je vais aller voter oui au Parlement européen, juste pour pouvoir dormir le matin. Je suis désolé, TexCop c'est fini, c'est interdit maintenant par la loi. Désolé, désolé, désolé. Mais je vous connais, hein, vous me demanderiez quand même de venir faire le guignol le matin pour raconter autre chose. Hein je retourne sur Périscope. Ouais, le problème serait le même sur Périscope. Je suis le pire Je suis le pire de quoi Comment ça, quoi Oui, Stéphane Cochou qui s'est Mais alors, c'est là où il ne faut pas tout mélanger. Autant, étant créateur de contenu, moi, aujourd'hui, je suis beaucoup plus sensible à la protection du copyright. C'est une évidence, hein, chacun prêche pour sa paroisse. Ça me fait chier, quand, et ça m'est arrivé aussi, hein, quand on me pique du contenu, Il ça traîne sur Facebook... Il y a des mecs qui ont copié des tests de Naotech et qui les publient sur leur page, qui mettent de la pub dessus, ce genre de trucs. Donc, je suis 100% pour une protection d'un créateur de contenu. Surtout, il n'y a rien qui m'énerve plus qu'un mec qui va faire du fric sans avoir fait mon boulot, qui va essayer de faire du fric avec mon contenu. Et je comprends que Stéphane Cochot, qui se fait dévaliser ses vidéos par des sites qui font des millions de vues sur sa vidéo et qui ne touche pas un copec, euh, ça, c'est effectivement, il faut trouver les moyens de mieux protéger les créateurs de contenu. Mais c'est là où on parlait d'un bazooka pour écraser un moustique. Il faut faire attention quand on édicte ce type de loi de protection du copyright à ne pas tuer aussi la liberté d'information, la liberté de citation et ce genre de choses. Arrêtez de croire au vieux mythe qu'on a le droit de citer, si l'extrait fait trois secondes, machin. Ça, en fait, c'est pas vrai du tout. En fait, il y a un gros flou artistique autour de tout ça. Et euh, là, ce que veut faire l'Europe, c'est euh, euh, finalement pour euh, enlever ce flou artistique autour de la liberté de citation, c'est quasiment l'abolir, quoi. Euh, et c'est là où ça peut devenir dangereux. En gros, vous n'auriez pas... Dans l'absolu, si dans, vous faites un article sur votre blog et que vous mettez un lien vers l'article de quelqu'un d'autre, normalement, vous devez payer ce quelqu'un d'autre. Du coup, tu verras quoi comme système alors, effectivement, je vais vous pondre une loi, là, tout de suite, en direct. J'ai réfléchi absolument à tous les tenants et les aboutissants. Et étant spécialiste juridique de la question du copyright, je vais vous pondre quelque chose. Non euh, À, à brûle pour pourpoint, et sans rien y connaître au niveau législatif, euh, il faut effectivement... Moi, je pense plusieurs choses. Aujourd'hui... Euh, Autant je suis pour la protection du copyright des artistes, des créateurs de contenu, etc. à fond. Mais aujourd'hui, il y, y a trop de protection pour le, le, les gros détenteurs de droits, pas assez de protection pour les petits détenteurs de droits. En gros, il y, y a deux poids, deux mesures. Par exemple, entre un créateur de contenu YouTube et une télé. Une télé... Elle se sert sans problème dans notre contenu YouTube. Elle est demandée à tous les YouTubeurs tech qui se font piller des images par des télés. Euh, on n'a rien le droit de dire. Ils ne sont absolument pas obligés de nous citer, rien, nous payer, oh, pff, rien du tout. Ils se servent allègrement de nos images pour faire leur reportage. Ils coupent même nos logos. Ils enlèvent nos logos, tranquilles. Euh, mais nous, nous si derrière, on cite ne serait-ce qu'une seconde dans nos vidéos... Alors, le, le plus drôle c'était TF1. TF1 qui avait fait un reportage où Naotech apparaissait. Donc il montrait des images de Naotech, donc il m'appartenait. Et moi j'ai essayé de mettre en ligne, bien sûr, l'extrait du journal de 20h de TF1 pour dire Eh, hey, regardez euh, machin, je me suis fait bloquer tout de suite mes propres images. Vous voyez, c'est ce côté deux poids, deux mesures dans euh, la, la, la protection euh, du copyright qui est insupportable. L'autre chose qui est insupportable, c'est que YouTube, Google, quand ils ont racheté YouTube, il y avait tellement de problèmes de copyright qu'ils ont vraiment donné beaucoup trop de droits aux ayants droits. Euh, Aujourd'hui, un ayant droit qui arrive à dire hey, « Hé, regardez, Jérôme a utilisé une seconde de ma musique, eh bien, je prends la monétisation de toute sa vidéo pour une seconde de musique utilisée. » Les vidéastes ne font pas une bonne vieille... Tu crois que quelqu'un en aurait à foutre quelque chose si les youtubeurs français faisaient grève Mais personne n'en aurait mais rien à battre Si on verrait des 9-13 ans dans les rues, on se fait chier, heureux, donnez-nous, youtube L'avantage de cette loi, si elle est vraiment appliquée, les youtubeurs sont protégés contre les télés. Excuse-moi, mais je demande à voir. Je demande à voir. Parce que dans les... Je ne sais pas comment évolue la loi, mais il y a des difficultés aujourd'hui, nous, en tant que créateurs de contenu, à faire valoir qu'on est des créateurs de contenu. Si tu cites deux musiques, qui va percevoir les droits Ils vont se partager. Ils vont se partager les revenus publicitaires de ma vidéo. Si je mets une seconde d'une musique, une seconde de l'autre, ils se partageront mes revenus. Mais euh, moi, tout le reste des secondes que j'aurais créées sans citer leur musique, je l'ai dans les fesses. Voilà, pour être poli. C'est une poursuite en justice qu'il faut. <rire> ah là là Pascal mm. ah là là, là 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 vous êtes bien naïfs tous vous êtes tous bien naïfs je l'étais aussi non mais en plus je vais vous dire déjà remarquez sur Youtube comme une partie du contenu commence à disparaître moi quelque part je risque pas grand chose parce que mes images je les tourne moi même je prends jamais d'extrait ou c'est hyper rare que je prenne image, des images des autres. J'en ai pas besoin. J'ai pas besoin de prendre de la musique. Mais aujourd'hui, vous allez voir très peu de vidéos YouTube qui vont faire de la critique musicale. Même la critique de ciné, ça devient difficile. Du jeu vidéo, ça devient difficile. Donc c'est toute une partie du contenu qui disparaît. Une grève, c'est inutile. Non, mais euh, tu sais, enfin bon, là, on sort complètement dans les graviers. Le pro moi, moi, je cherche 100% le droit de grève et tout ça. Enfin, vous ne pouvez même pas imaginer à quel point. Sachez quand même que j'ai été délégué syndical en mon temps. Hein? Donc, euh, tous ceux qui, qui disent donc que je... Voilà, le problème de la grève actuelle, c'est que les grèves n'ont d'importance que si ton travail a un pouvoir de nuisance. Euh, je veux dire, les Youtubers feraient grève, personne n'en aurait rien à foutre. Et c'est tout le problème aujourd'hui, je trouve, de l'utilisation du droit de grève, c'est qu'il n'est finalement utilisé que par des gens qui sont dans des professions où quand ils font grève, bah, ça fait chier, quoi. C'est euh, un problème. J'étais trop skiste. Non, quand même pas. N'exagérons rien. Jérôme le rouge sur les barricades. Et tu vas payer des droits pour l'utilisation de ma face dans la dernière vidéo. Écoute, Olivier, on voit autant ton cul que ta tête dans la dernière vidéo de Naotech. Soyons honnêtes. Allez, regardez les images. Donc, je paierai des droits à ton cul. Bref. <rire> Ah, y a, y a... Olivier Schmitt est debout aujourd'hui. <rire> Bref, en tout cas, juste pour revenir quand même sur le cœur de cet article, euh, normalement, c'est à 10h que le Parlement européen se rassemble autour de cette loi sur le copyright. Euh, il est encore temps, si vous êtes sensible effectivement à ce qui se passe. Euh, moi, j'avoue que je suis un petit peu inquiet parce que, par exemple, un outil de travail que j'utilise comme Flipboard, si je comprends bien le texte, Flipboard ne pourra plus exister, par exemple. Euh, en fait, tu te lèves quand un stagiaire vient, euh, Olivier. Remarque, c'est un bon moyen de se réveiller. Jérôme, délégué syndical, je me désabonne direct. Ah, puis j'étais un, un putain de délégué syndical, hein salariés protégés et tout, ils pouvaient pas me virer les mecs. Putain, j'aurais pété les couilles. Hein. Je leur ai pété les couilles. Des bons souvenirs, ça. Euh, <rire> des très bons souvenirs. Ah, il faut savoir que, c'est pour ça, hein, d'ailleurs, de, de, depuis 15 ans, je suis travailleur indépendant. Je suis un très mauvais salarié, ne me salariez jamais. Parce que dès que tu me salaries, comme tu me donnes la même somme tous les mois, au bout d'un moment, je me dis « Mais pourquoi je me casserai le cul, j'ai la même somme tous les mois ?» Et en plus, je deviens très revendicatif et très chiant. Flipboard pour un, mais en payant, genre l'abonnement à 300 euros par mois. Si Borde devient payant à 300 euros par mois, euh, Techscope deviendra payant aussi. Hein. Jérôme est grillé dans toutes les agences de Paris à cause de son syndicalisme. Tu crois pas si bien dire Non, 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 n'exagérons rien. De toute façon, je ne veux plus travailler en agence. Je veux plus aller en agence. J'ai trop travaillé. Bon, bref, hein on continue. On va parler quand même d'un sujet beaucoup plus important parce que vous en avez rien à foutre du copyright, la liberté d'expression, mais on s'en fout. Mais on s'en fout de la liberté d'expression. Par contre, par contre, ce qui est important, c'est quelle taille vont faire les prochains iPhone 10 ou 11 ou 12 ou je ne sais pas quel nom ils vont leur donner. Ça, c'est important. Comme. Euh, comme information. Ça, c'est pour ça que vous vous réveillez le matin. Quelle taille ça va faire C'est hyper important. Et on a la fameuse vidéo qu'on a tous les ans, hein, euh, les, les, les vidéos super intéressantes, où on a une main anonyme, généralement d'origine chinoise, qui nous montre, et bientôt, bien sûr, la vidéo ne veut pas se lancer. Attendez, je vais essayer de vous la lancer sur un autre device. Euh... Je, je me moque un peu, parce qu'en fait, ce genre d'article, je vous le fais, hein, mais je m'en moque aussi. Ça me, en fait, ça me, ça me saoule. Je vous dirai pourquoi. Voilà, alors nous avons la fameuse vidéo de l'année. Toujours une vidéo d'assez mauvaise qualité, avec un gros copyright qui floute. Alors, cette année, innovation. Hein, ils ont filmé euh, les, les mock ups dans le gazon, hein, pour un petit peu de verdure. Donc, euh, là, ils nous montrent, en fait, ça, c'est... Euh, c'est des mock-up, en fait, c'est des maquettes que, généralement, un constructeur de smartphone envoie aux fabricants de coques, parce qu'ils euh, sont bien gentils, euh, Apple, mais il faut bien fabriquer les coques pour leurs smartphones, pour leur donner à peu près la taille que vont avoir les futurs smartphones. Alors, généralement, ce genre de vidéo, eh bien, c'est toujours, toujours euh, le, un bon moyen de faire un article qui va attirer pas mal de vues, ou, dans un Techscope, de pouvoir parler de l'iPhone 10 et faire venir de nouvelles personnes pour écouter son émission euh ce qui nous permet, en fait, en regardant avec précision et intention ce genre de vidéo, de se dire cette année, peut-être qu'Apple n'aura pas deux iPhones, mais voire trois. Donc peut-être un iPhone 11 plus 6,5 pouces, et le saisissant j'adore les adjectifs dans ce genre d'article, le saisissant iPhone 10 ou 11 budget de 6,1 pouces. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Non, mais je me moque, mais c'est vrai que on attend tous quand même de savoir ce que Apple va faire cette année. Est-ce qu'ils vont oser sortir un iPhone moins cher? Peut-être en ratiboisant, sans avoir un écran OLED, du plus petite taille. Mais, alors, à une époque, on commençait à spéculer en disant qu'ils garderaient la taille de l'iPhone SE, etc. A priori, si on regarde ces maquettes, ça serait plus un iPhone de 6,1 pouces. Euh, oui, l'info des trois iPhones et de la taille n'est pas récente. Mais Frédéric, ce qui est important, c'est que ces maquettes le confirmeraient. Flipboard à 3, 300 euros par mois à raison de 5 Techscope par semaine avec 1000 vues. Ça fait du 0,13 vues de Techscope. C'est quand, quand, quand ils sont monétisés En tout cas, non, ce qui est peut-être le plus intéressant, c'est qu'a priori, euh, un iPhone 10 ou 11 Plus ne serait pas plus grand qu'un iPhone 8 Plus de nos jours. Donc, on ne parle pas non plus de trucs complètement euh, démesurés. Moi, j'avoue que personnellement, je suis assez fan de la nouvelle taille avec les iPhone 10. J'aurais peut-être du mal à repasser à quelque chose de plus grand. Certains, par contre, je sais, regrettent la taille de leur Plus. Et ont envie d'un plus. Donc, il y a certainement un vrai marché euh, pour Apple. Après, moi, je commence à être... De... Enfin, je suis déjà persuadé depuis pas mal de temps. Mais c'est peut-être parce que j'en ai envie. Mais je pense qu'Apple euh, devrait vraiment lancer un iPhone X euh, budget. Un... Comme ils avaient fait avec le SE. Euh, je pense qu'ils peuvent, sans compromettre la marque, euh, lancer un iPhone... Je crois que l'écran OLED, c'est un faux problème. Euh, c'est un problème uniquement pour nous, on va dire. Oh, mon Dieu, il n'y a pas d'OLED, c'est inadmissible. Franchement, euh, les LED, là, je regardais encore euh, l'iPhone 7 que j'avais aux ce genre de trucs. Les LEDs sont magnifiques chez... Euh, les LEDs sont magnifiques, à ne pas sortir de son contexte. Euh, les LEDs sont magnifiques chez euh, chez Apple. Donc, ça dérangerait vraiment pas le grand public de revenir à des écrans moins chers quoi. Ouais, moi je suis pas certain que j'aimerais un iPhone 10 plus. Honnêtement, j'aime beaucoup la Maintenant, le OLED ou la molette, c'est moins cher que le CD. Ça, pour Samsung, qui les fabrique, oui. La sortie des smartphones fait de moins en moins bandé. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Euh, je vous le dis déjà depuis deux ans. Hein. Ça commence à devenir un petit peu soporifique, hein, les, les tests de smartphones. Je. Je. je Étant un bon présentateur, j'arrive à mettre un soufflé de l'enthousiasme dans mes tests de smartphone. Mais bon, honnêtement, prenez mes tests de smartphone il y a deux ans et cette année, on dit un peu la même chose. Il hein. a pas, il il n'y a pas, pas aujourd'hui d'innovation comme il y avait il y a deux ans dans les smartphones. Il faudrait impérativement que le 10 soit plus petit, un peu plus petit que le 6, 7, plus. Oui, il y a un marché hein, pour les plus petits iPhone, hein, ça c'est clair. Hein. L'innovation est dans les applications aujourd'hui mmh, Pas tant que ça non plus. Hein. On n'a pas arrêté Apple pour rien hein, ou par flemme hein, non plus. Hein. En fait, je pense qu'effectivement, le truc le plus intéressant avec la sortie des prochains iPhones, ça va être le positionnement prix. Est-ce que Apple va continuer à vendre des smartphones de plus en plus chers Et je, je tiens à vous dire que je pense que ce n'est pas exclu. Contrairement à ce que certains voudraient croire que oh Apple s'est planté avec l'iPhone 10, il l'a vendu trop cher. Non. Ils n'ont jamais fait autant de bénéfices. Il y a un moment, une entreprise, c'est d'abord les bénéfices qu'elle fait. Hein. Ce n'est pas le nombre de produits qu'elle vend. Hein. Surtout Apple. Euh, donc euh, après que Apple étende un petit peu sa gamme comme il l'avait fait avec l'iPhone SE pour permettre à des budgets un peu plus modestes d'accéder à de l'iPhone, c'est absolument pas impossible cette année. Après euh, les gens qui se, qui se touchent la nouille en cro... pardon, euh, qui se mettent le doigt dans l'œil jusqu'au genou chaque année en disant. Ah, mais quand est-ce qu'Apple va sortir un iPhone qui sera aussi peu cher que les Androids Continuez à rêver, ça n'arrivera jamais. Jamais, jamais. De toute façon, ça serait une perte. De... Quelque part, Apple l'a fait, mais pour l'iPad, ça. D'ailleurs, on en reparlera tout à l'heure. Non, Apple ne. Se... Alors, Apple préfère se priver de certains marchés que de perdre son image. C'est ça qu'il faut comprendre. Quand vous lancez un produit, le positionnement prix va donner aussi l'image de votre produit et l'image de votre marque. Si Apple se mettait dans le low cost, euh, il, perdrait, il perdrait son image et il ne pourrait plus vendre des smartphones au prix d'un smic aux gens fortunés. Euh, donc euh, non ils ne se privent pas de marché ils gardent leur positionnement en fait il euh, y a plusieurs manières de faire de l'argent en vendant un produit vous misez le volume vous misez la marge euh, si vous voulez faire du volume, vous vendez des produits pas chers avec une qualité un petit peu moindre, mais pas chers pour essayer de toucher le plus grand nombre de gens possible et vos bénéfices, vous le ferez grâce au nombre de gens que vous touchez sinon, vous sortez des produits en ayant des marges plus grosses, vous toucherez moins de gens mais votre marge reste intacte et les deux donnent des positionnements de votre marque qui sont complètement différents voilà, Android, Windows vous le résume. Apple, c'est pas qu'ils misent sur leur marge. Apple ne fait rien où ça ne leur rapporte pas 30% de marge. Ils n'ont rien fait, ils ne feront jamais rien où ils grignoteraient sur leur marge. Ça a toujours été leur manière de faire. Des boîtes comme Xiaomi vendent quasiment à perte. Vous ne pouvez pas imaginer... C'est là où je vous demande de prendre un petit peu de recul. Vous ne pouvez pas imaginer comme le responsable comme de chez Apple a dû se frotter les mains quand tout le monde s'est mis à tétrer l'iPhone 10 au prix d'un SMIC. La formule était juste magnifique. Ce n'était pas fait exprès, mais c'était magnifique. C'est exactement ce que Apple veut qu'on pense de leur smartphone. Donc pensez-y la prochaine fois que vous dites oh, « l'iPhone au prix d'un SMIC, c'est beaucoup trop cher », vous participez au plan marketing d'Apple. Vous y participez. Vous aidez Apple, en fait. <rire> Mais c'est vrai, en plus. Honnêtement, là, je vous le dis, c'est un communicant qui vous le dit, cette formule était magique. Quand j'ai vu le premier titre de blog disant « L'iPhone au prix d'un SMIC », j'ai fait « Putain, ils sont bons chez Apple ». Les gens sont choqués. Mais c'est magnifique. On n'a jamais autant parlé d'un iPhone que de l'iPhone X. Bref. Je vois qu'en tout cas, la chatroom, ça la réveille, hein, dès qu'on parle d'iPhone. Hein. Euh, on continue dans les articles, on va parler de Netflix, hein, là aussi, hein. parlons sous avec Netflix, et je pense que plus d'un d'entre vous va grincer des dents. Netflix sera en train de tester un abonnement ultra. Alors là, on se dit, chouette, Netflix va lancer un abonnement où on aura encore plus de choses dans notre contrat Netflix, si on paye un petit peu plus cher, mais bon, moi je suis fan de Netflix, hein, ça m'intéresse, un truc ultra. Oui, mais attendez. Si on regarde un petit peu le tableau, ce nouvel album, abonnement ultra, il ressemble vachement, vachement à l'ancien abonnement premium qui... Ah tiens, c'est marrant, selon leur test, l'abonnement premium, il perd des trucs. Ah mais attendez, l'abonnement premium, là, dans ce tableau, il ressemble à l'ancien abonnement standard Ah mais merde, l'abonnement standard, il perd des trucs. Ah mais l'ancien abonnement standard, il ressemble à les... En gros, ils sont en train de nous la faire à l'envers. Netflix ne proposera pas, en tout cas, s'ils vont jusqu'au bout de leur test, ne proposera pas un nouvel abonnement euh, ultra, mais bien un, un report de gamme et une diminution euh, des, euh, des caractéristiques des abonnements d'aujourd'hui. Aujourd'hui, euh, aujourd euh, avec un abonnement standard, donc celui qui est à 10,99€ par mois, vous avez de la HD, euh, mais vous n'avez pas l'Ultra HD, vous n'avez pas le HDR, mais vous avez droit à deux écrans. Eh bien, en fait, c'est ce deuxième écran qu'on perdrait en gardant l'abonnement standard à 10 euros à 10 99 par mois. On aurait droit plus qu'à un écran. Pour avoir les deux écrans, il faudrait passer au Premium. Euh, ou qui, avant, avait quatre écrans, mais maintenant, le Premium, il en aura plus que deux. Et si vous voulez les quatre écrans, il faudra passer à l'ultra. Alors, l'ultra, vous aurez le HDR, vous aurez la totale et tout ça, et les quatre écrans, mais ça coûterait euh, 16,99 euros. Enfin, il y a différentes rumeurs. Il y a 16,99 ou carrément 19,99 euros. Mmh. Là, ça commence à faire cher. Moi, je ne je vais pas mettre 20 euros dans Netflix. Hein. Parce que bon, Netflix, c'est bien. Mais bon, Netflix euh, Netflix m'a obligé à re-regarder le, le vieux flic de Beverly Hills pour dire que le film avait tellement mal vieilli, putain. Voilà, hein, c'est ça aussi, Netflix. C'est regarder des vieux films ringards. Alors, tout ça n'est qu'un test. Mais soyons vigilants. Moi, j'aime pas, très honnêtement, je m'en fous que Netflix augmente ses prix, euh, machin et tout. J'aime pas qu'on me la fasse à l'envers. J'aime pas le côté euh, « oh regardez, on a un nouvel abonnement ultra !» Mais non, en fait, mon con, on est en train de t'enfler. ton ancien abonnement, il va perdre des trucs. Ça, j'aime pas du tout ça. J'aime pas du tout ça, personnellement. Et on pourra avoir un mix deux écrans avec HDR Non, ça sera pas à la carte, a priori. T'insulte pas, Axel Follet, s'il te plaît. <rire> non, c'est pas du tout son rire. Je sais pas bien le faire. Pour les films ringards, il y a Amazon Prime Vidéo. C'est vrai que c'est pas mal dans le genre aussi. Toujours pas de compte famille en vue, non. Non, si tu veux quatre écrans, tu te prends un ultra. Le flic de Beverly n'a pas mal vieillé. Alors... Je vais pas dire qu'il a mal vieilli le film de Beverly, mais le rythme du film, le rythme des scènes d'action, moi j'avais souvenir d'un film qui partait dans tous les sens, euh, machin. Et c'est là qu'on s'aperçoit, euh, bah, à l'époque ouais on filmait tout sur des trépieds avec des grosses caméras. Il y avait pas vraiment de caméras d'épaule qui suivaient l'action, euh, machin. Et, et ça ralentit vachement le rythme des films, quoi. On n'a plus l'habitude en fait. 20 euros, ça fait deux signes, ça reste raisonnable. Ouais, mais c'est pas comme ça qu'on va raisonner, je pense. Je vais résilier, vu leur politique. Attends, tout ça, ce n'est que des tests, si c'est ça qui t'offusque. C'est pas encore officiel, hein. Il est temps que Disney arrive pour concurrencer tout ça. Oui, enfin, les mecs de Disney doivent se dire « Bon, bah écoutez, les gars on pensait lancer notre offre à 11 euros. Bon, bah, vu que Netflix augmente ses prix, nous aussi. Hein. Avec la concurrence qui arrive, ils vont devoir faire attention quand même. Ouais, en même temps, les gens, en tout cas aux États-Unis, en France, ça commence, mais aux États-Unis, Netflix est tellement rentré dans les mœurs qu'il y a une étude, justement, de la Deutsche Bank, publiée en 2016, qui dit que les utilisateurs américains sont prêts, en déclaratif, à payer jusqu'à 17 dollars euh, pour un abonnement Netflix. En gros, Netflix a encore de la marge pour augmenter ses prix, hein, avant que les gens le lâchent. Quoi. Il faudrait que Spotify fasse un accord avec Netflix pour 25 euros par mois et tout serait top. Et si, en plus, je te rajouterais trois pizzas gratuites pour ce prix-là, ce serait encore mieux. On peut... Euh, ouais, moi, j'adorerais hein, une licence universelle à 5 euros par mois avec accès à toute la musique, tous les films, sans aucune limitation, etc., mais ça n'arrivera jamais. En gros, tu regardes des films en les jugeant par rapport au standard actuel, c'est pas bien. Il y, aura un bon débat, il y aura un bon débat à faire, là, Fabrice effectivement, je ne me remets pas dans le Jérôme des années 80 pour regarder le flic de Beverly Hills. « L'accord Netflix Spotify existe déjà ?» Oui, YouTube original plus Google Play Music. Effectivement quelque part YouTube Premium. Oui, attention, hein, euh, sur YouTube, il n'y a pas le contenu Netflix. Hein, on en est loin. Hein, et c'est pas les net les, les YouTube. Je dis pas qu'ils n'y arriveront pas un jour. Mais pour l'instant, je sais pas si vous êtes allé voir ce qu'il y a sur YouTube original, mais c'est pas pour moi en tout cas. Oui, je sais que tout ce cumul des abonnements, vous commencez à vous dire ça coûte cher. Moi, tout ce que je peux dire par rapport à ça, c'est que essayez de remonter à vos comptes, euh, pour les plus anciens d'entre vous, d'il y a 15 ans, d'il y a 20 ans, combien on dépensait pour nos divertissements, pour s'acheter des CD, louer des cassettes, vidéos, euh, acheter des livres. Donc dire que notre budget entre guillemets divertissement et culture augmente de manière radicale et c'est un scandale et machin honnêtement euh, on, on, on paye beaucoup moins d'argent qu'on ne payait oui mais c'est à nous alors Albert je, il y a une époque j'aurais été d'accord avec toi parce que pour moi c'était important d'avoir le truc physique mais honnêtement, je crois qu'on a basculé dans une société où l'expérience prime sur la possession. Quelqu'un qui pourrait bien t'en parler, c'est par exemple un loueur de matériel audiovisuel. Parce que toi, tu dirais, il vaut mieux s'acheter sa caméra pour la posséder, pour qu'elle soit à toi. Mais un loueur te dirait, mais non, tu devrais profiter de l'expérience de la caméra, l'utiliser à bon escient. tu n'as pas besoin de posséder ta, ta, ta caméra moi je dis ça, je dis rien hein. <rire> ça me coûtait même plus cher en CD vierge oui on arrivait à ces aberrations là effectivement et je sais pas, tiens on n'a pas du tout le temps de le faire mais faisons-le quand même Petit sondage, combien d'entre vous ont leur collection, euh, ont des collections de CD qui prennent la poussière chez eux Mais vous avez du mal à les jeter, hein? ou même à les vendre. Ou... Vous avez du mal parce que c'est un produit physique et vous êtes encore attaché à ça. Je vais rien dire, mais j'en pense pas moi. <rire> Elle vient de partir à la déchetterie, ta collection. Tu vois, on en est... Je crois qu'on en est tous là. Euh... Moi, déjà, j'en ai jeté les trois quarts de mes CD. Mais voyez là, les... Alors, vous voyez pas, mais là, ces trois placards-là et les deux trucs en bas, c'est rempli de DVD et de Blu-ray. Je sais pas quoi en faire. Je pense que ça va partir à la poubelle très très vite, quoi. Prochain déménagement. J'ai essayé de les vendre, mais pff, ça se vend même pas un euro maintenant. Numérise-les. Non, j'ai absolument pas le temps de faire ce genre de truc. À une époque, hein, je prenais le temps de copier tous mes trucs et tout, mais... En fait, je, je suis assez d'accord avec ce que je lis de certains. Je serais plus tenté de racheter des vinyles de collection que de garder mes CD, quoi. Oui, oui, je vais donner Emmaüs, hein... Euh... Une Nautech Braderie. Bon, si vous voulez, je vous jetterai des CD au prochain Nautech Drink. Hein. Ah, puis j'en ai des corsets, hein, des CD. Hein. Bref, allez, on continue. J'ai combien d'articles encore Oula Ah ouais, ouais, non, il faut combien il a Il est 47, j'ai trois articles. J'ai déconné ce matin, vous m'avez fait déraper. C'est de votre faute la chat room. Allez, rapidement, ça se confirmerait pour Microsoft. La surface low cost devrait arriver et ça, c'est une bonne nouvelle. C'est vrai que là, pour le coup, hein, vous qui êtes toujours là à dire Apple, c'est trop cher, c'est trop cher, c'est trop cher, mine de rien, l'année dernière, Apple a jeté un sacré pavé dans la mare avec son iPad euh, qui a un prix Assez accessible, hein, le le l'iPad le, le dernier iPad compatible avec le stylet et tout ça. Je ne sais pas combien il est en ce moment, l'iPad. Le, le, mais quand on regarde les specs de l'iPad qu'ils ont lancé, euh, notamment le processeur qu'ils ont mis dedans et tout, pour le coup, ils ont été plutôt généreux. Il est à 280 euros, l'iPad ah oui, non, il est à 359. Non, ça m'étonnait quand même. Ça m'étonnait qu'il soit à moins de 300 euros. Non, mais je sais que vous êtes tellement nubilés, hein, les, les technophiles, à dire Apple, c'est trop cher, Apple, c'est trop cher, Apple, c'est trop cher, Apple, c'est trop cher. Apple sort un iPad pas cher. Vous êtes là, Apple, c'est trop cher, Apple, c'est trop cher, Apple, c'est trop cher. Hein euh, Eh bien, n'empêche que ça a fait chier un peu, Microsoft. Parce que du coup, les surfaces, c'est cher par rapport à un iPad. Or, même si pour moi, une surface n'a rien à voir avec un iPad, ce n'est pas les mêmes usages, j'ai beaucoup la question. Est-ce que je dois plutôt m'acheter une surface ou un iPad Aujourd'hui, vu la baisse de prix de l'iPad, euh, j'ai tendance à recommander pas mal l'iPad. Eh bien, Microsoft ne va pas se laisser faire. Et ils lanceront des surfaces, a priori, en dessous de 400 euros. Des vraies surfaces, hein, avec le clavier et tout ça. A priori, elles seront plus petites quand même. Ça serait du 10 pouces. Et a priori, elles seront épiques. É équipé de processeurs moindres, euh, genre du Pentium Silver N5000, du Pentium Gold euh, 4410Y ou du Intel Gold 4415Y, euh, soit des SOCs refondiquant des performances moindres. Donc, ce que là, je reviens sur l'iPad. Euh, ils ont quand même mis une puce A10 dans le dernier iPad. quoi. Alors, sur le gros iPad Pro, on a une, une puce A10X, à, euh, à mais ils ont quand même mis un bon processeur. Néanmoins, néanmoins, moi, j'avoue qu'une Surface à moins de 400 euros, perso, j'achète. En plus de mon iPad. Parce que, comme je vous ai dit, ça me sert à deux trucs radicalement différents. Et notamment un truc, je suis en train de préparer la vidéo pour l'instant dans ma tête, il faut que je la tourne et tout. Je vais faire une vidéo, je vais vous montrer que surface plus Shadow PC, c'est le PC de rêve. Et si en plus il y a une surface à moins de 400 euros, là ça devient le PC de rêve à moins de 400, enfin, 400 euros plus le prix d'un abonnement Shadow. Après, euh, la grande inconnue sur ces surfaces low-cost chez Microsoft, c'est est-ce qu'ils vont lésiner sur la qualité, notamment des écrans et tout ça Faut voir. Je cherche un ordinateur qui peut faire du montage, mais aussi des rendus 3D qui a une mémoire illimitée. Bah, le Shadow PC du futur, ça sera ça. hein, Albert. Shadow c'est pas qu'une question euh, Laurent je, je fais un petit détour pour te répondre en fait c'est vraiment pas qu'une question de débit et c'est quelque chose dont s'aperçoivent aussi les ingénieurs de chez Shadow il y a énormément de paramètres qui rentrent dans la qualité de la connexion que tu vas avoir avec ton Shadow PC et il y a des gens qui ont des très hauts débits mais des, une gestion euh, euh, de, de, de paquets qui est catastrophique et du coup qui a une mauvaise expérience et euh, je sais qu'ils sont en train de travailler chez Shadow sur vraiment quelque chose pour que les gens puissent tester déjà là en ce moment pour 5 euros tu peux tester le Shadow pendant 5 jours pour vraiment voir ce que vaut la connexion chez toi par rapport au Shadow une surface SE exactement Si c'est reconditionné, c'est effectivement pas neuf. Pas mal. C'est pas que le ping. Euh, non, non, non. Il y a les trucs qui rentrent dans les, les, les composants d'une bonne connexion avec son Shadow PC. Ça va être votre débit, votre ping. Mais ça, ça va être aussi beaucoup euh, les paquets perdus. Euh, et ce genre de choses. La latence, la qualité des peering. Il y a énormément de composants euh, qui conditionne en fait la qualité de votre connexion d'ailleurs pas qu'à Shadow PC mais à l'ensemble des choses c'est pour ça qu'il y a des gens qui ont des forfaits qu'ils ont payé très cher avec des très hauts débits mais qui s'étonnent d'avoir des performances merdiques sur certaines choses tu as déjà testé le reconditionné non, j'aimerais le faire mais non pour l'instant j'ai pas encore testé du reconditionné Ah quoi que si j'ai acheté mon Macbook Pro en reconditionné MacBook, mon nouveau MacBook Pro, c'est un reconditionné. Mais c'est du reconditionné Apple. Si demain, Microsoft se mettait à faire du Shadow, que deviendrait Shadow Shadow serait racheté probablement par un compétiteur type Google pour pouvoir concurrencer Microsoft. En tout cas, c'est ce que nous disent les gens de chez Shadow. Si un gros se met à... Aller très vite, un autre gros les rachèterait pour combler son retard sur l'autre gros. C'est ce qui se passe généralement. Aujourd'hui, ils ont un savoir-faire. Shadow PC, euh, ça, ça vaut de l'or. L'offre à 5 euros n'est pas listée. Alors, je crois que a... l'offre à 5 euros, elle a été dépassée par son succès. Je crois qu'ils en ont eu trop de demandes. Elle va revenir, mais il faut déjà qu il... Il... Elle a eu énormément de succès, hein, cette offre 5 jours à 5 euros. Allez, je fais l'avant-dernier article. Le dernier sera très court, donc on devrait s'en sortir. Euh, C'est juste pour parler de Tesla. Tesla, ils sont très contents, ils sont très très fiers. Puisque leur résultat trimestriel du Q2 euh, du trimestre 2 2018, c'est un nouveau record avec 53 339 véhicules produits. Ça s'est fait dans le sang et les larmes. Hein. Vous avez peut-être suivi les articles. Ils ont dû construire des tentes pour avoir une chaîne de production supplémentaire. Les, euh, les employés de chez Tesla ont travaillé on sent qu'ils n'avaient pas un délégué syndical comme moi, hein. ils, ont, ils ont travaillé comme des fous, ils sont au bord de la dépression euh, pour pouvoir sortir les 5000 modèles 3 euh, qui étaient promis en moins d'une semaine, ils y sont arrivés mais ils ont bossé le week-end, enfin ils ont bossé comme des tarés Elon Musk dort au bureau, ils font caca dans des boîtes à chaussures tellement ils n'ont pas le temps d'aller aux toilettes, j'exagère un petit peu, mais c'en est presque là, mais ils sont quand même très fiers. Et quelque part, bien sûr, moi aussi, je m'offusque, le délégué syndical en moi... S'offusque de ces conditions de travail. Mais on ne peut qu'admirer également une entreprise qui sort le doigt des fesses pour arriver à devenir un grand constructeur automobile et venir concurrencer sur leur terre des grands équipementiers et des grands constructeurs automobiles qui se partagent le marché comme des grosses vaches depuis tant si longtemps. Désolé mais voilà, j'aime voir. Euh, oui, oui, ça crée du sang, ça crée des larmes, ça fait des, du burn-out, etc. Mais c'est beau de voir une entreprise qui se sort le doigt des fesses, les, les doigts des fesses pour venir changer les choses sur un marché. Qu'ils réussissent ou pas, c'est pas grave à la limite. Au moins, on ne pourra pas dire qu'ils n'ont pas essayé. Parce qu'effectivement, Tesla a encore énormément de choses à prouver pour devenir un grand constructeur automobile. Non, euh, Shadow n'a pas été ban hein, de l'App Store. Hein. Juste, euh, effectivement, euh, parce que moi, je l'ai, hein, l'App Shadow, en, en bêta test, euh, mais euh, non, non, c'est juste que la validation prend du temps, parce que ça touche à des choses, euh, bref. Et merde, maintenant, à cause de toi, Jérôme, j'ai l'image de gens qui font caca dans des boîtes. <rire> Donc, euh, aujourd'hui, quand même, euh, Tesla a encore du boulot, hein, parce qu'ils ont toujours 420 000 réservations de véhicules à honorer. Euh, donc, dans, avec le taux de production actuel, il faudra encore 84 semaines pour honorer toutes les commandes. Et, vous le savez, hein, avoir trop de commandes qu'on n'arrive pas à fournir, ça peut tuer une société aussi. Hein. Euh, on peut se dire, mais c'est génial, j'ai plein de commandes mais euh, si vous n'avez pas les produits qui vont derrière la commande, ça ne sert à rien et ça peut vous tuer. Victime de leur succès. Bah, c'est dans les deux grands dangers des entreprises, c'est ça. Soit tu sors un produit dont personne ne veut, tu n'arrives pas à le vendre et c'est tes stocks qui vont te tuer. Soit tu sors un produit que tout le monde veut mais tu n'avais pas du tout anticipé la demande et euh, tu n'arrives pas à fournir tes clients et ça te tue. C'est deux gros dangers de nouvelles entreprises, en fait. Et ça empêche l'entreprise de réfléchir à la suite syndrome Blackberry. Oui. Oui, bah c'est ça, Vincent. Parce que pour l'instant, ils ont 420 euh, 000 commandes. Mais si les commandes prennent trop de retard les clients s'impatientent, abandonnent le truc, quoi. Et ça attire pas les nouveaux clients, parce que les nouveaux clients, se disent, si je dois attendre 4 ans avant d'avoir ma Tesla, laisse tomber, quoi. Ils ont résolu le problème des voitures qui prennent feu tout seuls Pour l'instant, non. Après, c'est pas arrivé énormément de fois, mais je pense qu'ils bossent là-dessus. Ouais, mais tu vois, justement, tu dis, YouTube, euh, les gros arrivent avec des produits concurrents, évidemment. Mais si Tesla n'avait pas existé, les gros ne seraient pas bougé le cul et la voiture électrique, on ne l'aurait pas vue avant une cinquantaine d'années et encore. Il aurait vraiment fallu attendre la panne de pétrole. Chez Ferrari, il y a des temps d'attente de plus d'un an. Oui, mais ça, c'est justement le type de véhicule où plus tu as de l'attente, plus les gens en veulent. C'est un marché complètement différent. Elle est à combien, la série 3, en France Bah Écoute, il faut aller voir ça sur Internet. Tu me prends pour quoi Pour Wikipédia que je connais tous les prix de tous les trucs dans ma tête Non, mais ça va pas, non Allez, je termine, parce qu'il est 9h. Sur la grosse bourde, quand même, du scène de Sony, hier, on peut rire, mais le pauvre gars. Mais comment on a pu faire une erreur pareille le mec, au lieu de publier un teaser sur un film Sony qui va sortir, qui s'appelle, euh, je sais même pas comment il s'appelle, ça a l'air nul rien qu'en voyant le visuel, euh, qui s'appelle Khalid Killer, eh bien, il devait télécharger la bande-annonce sur YouTube. Eh ben lui, il a téléchargé le film entier, 1h30 de film. Bim, tranquille, allez, servez-vous. hein, C'est gratuit, c'est la maison qui paye. Euh, bon, le film a été arrêté relativement vite mais un certain nombre quand même de gens s'en sont aperçus ont pu regarder le film tranquille euh, ont pu l'uploader certainement euh, donc quand même grosse voix là où je me dis quand même faut pas être très très malin hein, le, le stagiaire euh, 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 la taille d'une bande-annonce et la taille d'un film la même le temps que ça a dû mettre pour uploader sur Youtube euh, je peux vous le dire hein. Le, uploader une vidéo d'une heure trente sur YouTube, ça prend du temps. T'as beau avoir quand même une bonne connexion. Alors, vous vous rendez compte quand même Alors, les gens me demandent les prix des trucs. J'ai encore quelqu'un qui me demande le prix de l'iPhone 10 dans les commentaires YouTube. Donc, il y en a là, il y en a qui me demandent des recettes de cuisine, donne-moi une recette de cupcakes, quelle météo... Eh, hey, je ne suis pas votre assistant personnel. Et pire que ça, j'ai Olivier Schmitt qui m'envoie carrément maintenant directement des SMS pour me dire, Jérôme, parle-moi, je n'arrive pas à me concentrer sur mon montage. Ok. Alors, un deal. Moi, je veux bien être votre assistant personnel. Mais vous me payez pour ça. Je prends 10 euros par personne par jour. Pour être votre assistant personnel dédié. 10 euros par jour. Hein. Je veux pas me faire avoir. Comment on fait une tarte au concombre, Jérôme C'est pas bon, hein. tu vois, je la connais, la blague de la tarte au concombre. Ok, Jérôme. <rire> le matin, ça va Ok, Jérôme, quel est le sommaire ce matin Hors-taxe, hors-taxe, les 10 euros. Attends, TVA, hein. Ok, Jérôme, allume les lumières. Ça serait très drôle, non en fait. Je... Ce serait un très bon sketch, ça. Je deviens un assistant personnel. Ah oui, je suis plus cher qu'Alexa, mais je suis vachement plus intelligent qu'Alexa. Bon, en tout cas, c'est la fin de ce Techscope. Euh, je vous remercie de l'avoir suivi pour ceux qui nous quittent maintenant. On se retrouve demain à 8h. Mais s'ouvre maintenant votre section favorite de OK Jérôme, l'émission qui vous obéit tous les matins. Vous savez, j'ai trouvé le nom de la nouvelle émission. Euh, OK Jérôme. Euh... <rire> Prouve-le que tu es plus intelligent qu'Alexa. Eh ben je te prouve, tu me demandes d'éteindre les lumières, moi je te dis non. Donc je suis plus intelligent qu'Alexa, parce que je te conteste. Euh, je ne suis pas, je suis pas un assistant personnel docile qui va obéir aux ordres. L'assistant Jérôme est en slip, pas Alexa. Ah, ça on sait pas, hein. Euh, Samuel, pas de question Platinium, il y a une question Platinium, ah, il y a une question Platinium, donc je refresh mon truc, alors, question Platinium de Souli Suisse, qui me demande plusieurs, alors, plusieurs questions, eh, c'est un peu, hein, c'est une question, hein, normalement, mais bon, allez, première question, auriez-vous, en plus il me vouvoie. Auriez-vous essayé le MacBook Pro 17, 13 pouces ou 15 pouces Un avis sur la batterie avec ton usage intensif. Alors, oui, j'ai acheté un MacBook Pro 17 pouces. Euh, euh, j'ai acheté un MacBook Pro 2017 15 pouces. Je ne peux pas vraiment te dire au niveau de la batterie parce qu'en fait, c'est très rare pour l'instant que je l'ai utilisé sur batterie. Euh, c'est vrai que j'achète des MacBook Pro, mais je les utilise souvent comme des unités centrales. Euh, donc je manque un peu de recul pour te dire si la batterie est vraiment bien voilà euh, ta deuxième question pensez-vous que je devrais attendre pour les probables nouveaux Mac du futur annonce Apple ou je devrais acheter le MacBook Pro 2017 actuel attends Septembre, c'est pas loin. Et même si tu n'achètes pas les nouveaux MacBooks, ça crée toujours des effets sur la gamme et sur le refurb, le, la disponibilité de, des, des, des MacBooks moins chers. Donc attends septembre. Là, on n'est plus qu'à deux mois, euh, un peu plus de deux mois. Ça vaut le coup d'attendre si tu n'es pas dans l'urgence absolue. quoi. Donc euh, non, n'achète pas un MacBook Pro aujourd'hui 2017. Attends, si tu peux. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la chatroom, le Viton fac. Ok Jérôme, tu penses quoi de la Galaxy Book par rapport à la surface Elle paraît mieux sur beaucoup de points. Bah ben, je ne l'ai pas testé, Donc je ne sais pas. J'aime bien Surface Pro, moi. Mais j'ai pas testé concurrente chez Samsung. Est-ce que j'utilise Apple Mail Ouais, en fait, oui, j'utilise Apple Mail. Comment je vais Ça va bien. Merci et toi. Belle tirelire, le mec. De quoi vous parlez Tu as vu que Apple veut reprendre son Maps euh, Oui, j'en parle dans le dernier. rang. Enfin, on en parle avec. Euh, Corben et Patrick dans le dernier rendez-vous tech. Donc, allez écouter le dernier rendez-vous tech. Merci. Félicitations pour les contributions sur Tipeee. Bah, écoute, ça va. On a la chance de ne pas diminuer, contrairement à pas mal de tipeurs où, où la somme diminue. Euh, et c'est normal. Il hein, y a toujours une érosion dans les contributeurs. Après, moi, j'aimerais bien que ça reparte un petit peu, là, euh, les contributions Tipeee. Donc, je suis en train de réfléchir à comment faire un petit peu plus de publicité sur Tipeee, euh, revoir peut-être un petit peu les choses, euh, relancer, rebooter l'émission du matin pour attirer plus de gens. Parce que beaucoup de gens qui regardent l'émission du matin sont des contributeurs, en fait. Enfin... Ce que je veux dire, c'est que beaucoup des contributeurs écoutent l'émission du matin. Je pense que l'émission du matin est quelque chose d'important pour les contributeurs. Donc merci, en tout cas, de nous féliciter pour le Tipeee, mais je pense qu'on peut mieux faire. Merci à toi, Savoir. Tu es passé de 4 à 7 euros. Les Techscope seront diffusés à partir de l'atelier. Je ne sais pas encore. Je vais faire des tests. Ce sera quand la présentation du nouveau studio après l'été, genre euh, septembre. En tout cas, les nouveaux concepts de l'émission du matin, ça sera à la rentrée. Septembre, octobre, j'en sais rien. Si ça se passe dans le nouvel atelier, ben, vous le verrez. Et de toute façon, on va commencer. Là, la déco, on va dire qu'elle est à 50% finie dans l'atelier. Il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire. Mais euh, si vous regardez la dernière vidéo euh, Naotech, elle a déjà été tournée à l'atelier. Je peux avancer d'une heure le Techscope Non. Non, non, non. Non, non. Quel est le numéro de téléphone d'Olivier de Schmitt Alors, c'est le 0... Y aura-t-il une augmentation de la cadence de télévision vidéo Si oui, quand Peut-être, je sais pas. Je promets rien. On verra. On essaye. Un Techscope en slip connecté de prévu. Pourquoi veux-tu que mon slip soit connecté Qu'est-ce qui donnerait comme information utile, le slip La taille de mon paquet Une bonne balance, c'est fait, hein euh, les, mais arrêtez avec les plaques de mon atelier qui tombent. D'abord, ce n'est pas le studio, ça s'appelle l'atelier. Hein, euh, et mes plaques tiennent très bien. Ce n'est pas parce qu'Olivier Schmitt dit « Ah, elles vont se décoller hein, », parce que lui, il ne sait pas collé une plaque au plafond, que les miennes vont se décoller. Bon, OK, l'autre jour, j'étais en train de travailler sur mon Mac et j'ai reçu une plaque en mousse sur la tête. Mais c'était les premières que j'avais collées. J'avais pas encore le coup de main. Maintenant, elles tiennent bien, hein. Ah oui, n'oubliez pas que ce soir, il y a Jeudi Tipeee hein, pour les contributeurs. Donc si vous hésitez à contribuer, aujourd'hui est la bonne journée pour contribuer. Puisque le jeudi, vous avez droit en tant que contributeur à un live privé. Ça sera ce soir à 18h. Je sais, tout le monde m'a dit, tu aurais dû mettre de la colle au plafond et de la colle sur ta dalle. La néoprène est une colle contact. Je suis mais très sérieusement allé sur beaucoup de forums. Le problème de ces dalles en mousse, c'est que si tu les colles avec une double couche, enfin, de, comme ça, elles sont impossibles à décoller. Et derrière, quand tu les enlèves, elles partent en charpie. C'est quand même des dalles qui coûtent cher. Et j'ai fait beaucoup de tests pour pouvoir les coller, mais pouvoir éventuellement quand même les récupérer si je déménage. Merci Jade pour ta contribution quel est le débit de la fibre à l'atelier De zéro, parce que pour l'instant, on n'a pas la fibre à l'atelier. Tu regardes dans le Slack, dans la section sujet d'article. En ce moment, j'avoue que je n'ai pas le temps. Mais ça va revenir. Non, le scotch double face, ça ne tient pas assez pour ces dalles-là. Tu sais, j'ai essayé pas mal de choses, hein. Jade spam les contrimes. Ah bon Deuxième contribution. Ah bah écoute, double merci, j'avais pas vu ta première. Merci Jade. As-tu prévu d'inviter Tim Cook à l'atelier Non, hors de question. Hors de question. Non, non, on est select, nous, à l'atelier. On n'accepte pas n'importe qui. Bon, je peux vous le dire, hein, une dalle de mousse sur la tête, ça fait pas mal. Par contre, tomber 4 mètres d'une échelle, ça fait mal. J'ai testé les deux. Si vous pouvez choisir, c'est plutôt la dalle. Euh, tu peux venir, toi, on va voir, Olivier. On va voir. Albert, bon achat de fruits. <rire> Marc Zuckerberg, a certainement pas. « Vas-tu faire une pendaison de crémaillère à l'atelier ?» Non, c'est un, un outil de travail, cet atelier. C'est pas... Un, je vais pas y habiter. Hein. Euh, on peut pas, d'abord, il n'y a que de l'eau froide. Il euh, n'y a pas de douche. Euh, donc, non, il n'y aura pas... Après, je, je ferai des apéros avec mes voisins et, euh, et des collègues. Mais non, il n'y aura pas une pendaison de crémaillère open bar, hein. Si, si compte sur moi et Albert, on en fera une. Vu les critiques que tu as fait à mon système de collage de dalles au plafond, Olivier, il faudra qu'on discute. Je prie pour qu'une dalle se casse à gueule pendant un tournage. Est-ce que tu crois qu'on ne fait pas du montage. Il faudrait que ça arrive pendant un live pour que ça soit drôle. C'est quoi le principe du jeudi Tipeee C'est un live qu'on fait le jeudi à 18h et c'est un live privé qui est réservé aux contributeurs. Il n'y a que les contributeurs qui ont le lien de ce live qui sera présent dans une news sur la page Tipeee. Donc c'est réservé aux contributeurs. Tes rameurs quand tu fais du bricolage Je ne comprends pas. C'est quoi, rameur On fait une soirée déguisée. Non, non. Et SOSD vient déguisé C'est nouveau, le nom de la ville de diffusion Non, ça a toujours été le cas. Hein. Euh, si une dalle tombe pendant le tournage, je suis sûr que ça sera gardé dans le bêtisé. Oui, c'est clair. Merci, mais je voulais plutôt savoir de quoi ça parle. Écoute, euh, le jeudi Tipeee, c'est un concept en soi. Je ne prépare rien. Et je crois que ceux qui ont vu les jeudi Tipeee, aucun jeudi Tipeee ne s'est ressemblé. C'est parfois une fac, une, une fac privée entre nous. Euh, parfois, ça part complètement en n'importe quoi. Il euh, n'y a pas de sujet précis sur le jeudi Tipeee. C'est juste un moment, que une heure que je passe avec vous. Et vous pouvez aussi me, me donner des sujets hein, pour les jeux de Tipeee, si vous voulez. Euh, le Lumix G8, est-il une bonne caméra 4K pour YouTube euh, le, Oui, 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 c'est une bonne. Oui, c'est une bonne. Tu parles du G9 ou du G8, euh, Serge mais le G9 aussi a hein, une bonne caméra pour YouTube, même si c'est mieux en photo. En fait, tant qu'il n'y a pas les X, l'ADN n'est pas tant photo que ça. Euh, mais il n'y a, euh, a pas de G8. Tu parles du G80, alors. Les belles chaussures de SOS Ciné. Oh, vous avez pas à me faire chier avec les, les, les chaussures d'Albert, déjà, qui me saoulent tous les jours. Euh, As-tu mis la main sur l'Oculus Go Non. Est-ce que j'ai testé le Zhiyun Smooth 4 Non. Osmo Mobile 2 Non. Avis dessus Non. Peut-on filtrer les YouTube live par ville Non. J'ai essayé par arrondissement. Oui, je sais que tu as acheté une deuxième paire de tes pompes, là. J'ai ai beaucoup aimé que quelqu'un dise que c'est des pompes pour des femmes enceintes, en fait. Tu es enceinte, Albert. Tu le sais pas, mais tu es enceinte. Dans Jeudi Tipeee, Jérôme dit du mal des autres... Ah, j'ai dit du mal des autres YouTubeurs C'est pas mon genre. Ouais, Albert cherche des chaussettes qui s'enfilent tout seul maintenant, pour aller avec ses chaussures. Elles seront pas du tout collecteurs, Celles qui sont collector, vous avez vu, elles se sont vendues 92 dollars là, les, les chauss... chaussures originales de Retour vers le futur. On fait des pranks, qu'on appelle des youtubeurs au hasard. C'est trop bien, je dis Tipeee. Si, il veut absolument que j'ai une paire de, de chaussures auto mais je veux pas. Je trouve ça horriblement moche en plus. Pierre, pour moi, c'est le. Ah non, c'est pas le futur. Vraiment pas. Entre le Galaxy S8 et le Galaxy S9, que, que me conseillerais-tu Je prendrais plutôt le S8, hein, moi, c'est mon avis. Je pense que le S9, euh, il n'apporte pas grand-chose et même je l'ai trouvé moins bon en photo. Il hein. <coughs> <coughs> y a dans le live. Bah écoute, bonjour à toi. Elles viennent du futur, mais pas du tout. Elles ne ressemblent même pas à celles de Retour vers le futur. Est-ce que tu regardes certains textes Ah non j'ai jamais, je crois, re-regardé un Techscope. Et quand t'as plus de batterie, t'as l'air bien con, quand t'as plus de lacets qui se mettent en place. Je crois que t'as une sécurité, hein, quand même. T'as toujours pas mon monté ma vidéo sur le montage vidéo à ta façon. Non, si elle n'est pas sortie, c'est que je ne l'ai pas faite. Je ne l'ai même pas tournée, d'ailleurs. Le S9 corrige le bug du, du capteur d'empreinte mal placé du S8. Oui, sans dire qu'il soit extrêmement bien placé non plus sur le S9. Euh, tu aurais voulu changer la déco en violet ou, ou aux couleurs de Naotech TV au lieu du rouge au mur Tu... Non, j'adore mon rouge. J'adore mon rouge. J'aurais mis euh, vert Naotech euh, au mur. Je vous dis pas la mauvaise mine que ça me donnerait. Hein. Il est 9h17. Oh, le temps passe. Même 9h18. On arrête, on arrête. Gardez vos questions pour demain. Stop, stop, arrêtez, stop. Stop. Jamais du rouge dans une chambre. Qui a dit ça, Alexis Qui, D'où, elle est où, la règle J'adore le rouge. Je mettrai du rouge dans ma chambre si je veux. Non, mais oh. Tu restes dans le chat toute la journée, tu as le droit. C'est ton droit, André -Douine. Simplement, j'y serai plus. Parce que... Je vous souhaite une excellente journée à tous. Et on se retrouve demain matin pour le dernier Techscope du jour. Rouge, ça assombrit, mec. Ben non, pas pour moi. J'adore le rouge. Puis d'abord, c'est pas une chambre, même si j'y dors. C'est un salon aussi, ne l'oublions pas. Allez, ciao, bonne journée à tous. à demain, ciao, ciao.